0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs> terkejut ya oke kali ini uh, aku pengen cerita tentang sekitaran uh, proyek namanya ya uh, dan aku fokuskan ke dalam proyek konstruksi nah jadi dalam hal simple Yang paling simple pembangunannya adalah rumah Nah jadi Aku punya cerita lagi nih Ya kan yes. Nah ini ceritanya dibilang sedih Dan mungkin membuat pelajaran Buat kita semua Insyaallah bermanfaat Nah jadi tuh ada satu teman aku Yang Orang tuanya Ingin membangun rumah Di lahan 15, eh, 20 x 14 meter nah jadi suatu ketika dia membawa berobat orang tuanya ke salah satu rumah sakit dan ketemu dengan orang di situ nah jadi ya sama lah kayak kita pernah rasai mungkin kalau orang tua ketemu orang tua di rumah sakit sambil berbicara perkenalan atau apa aja dibicarain biar nggak bosan biar nggak bosan sambil menunggu panggilan dokter gitu kan nah jadi itu Orang tua si kawan aku ini tadi eh, Berbicara tentang Dia tuh mau bangun rumah Nah jadi kawan bicaranya ini tadi Lawan bicaranya ini tadi Membilangkan lah bahwasannya Oh iya anak saya kontraktor Gitu Nah satu ketika juga lagi Udah gitu udah banyak pembicaraan Top 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 Oke lah Jumpa lah anaknya bapak ini tadi Sama bapaknya kawan aku ini tadi Nah. Lupa aku gimana ceritanya jumpa atau enggaknya itu mungkin via telepon ya kalau enggak salah. Nah. Dalam proses penggambaran atau gambar proses gambar si kontraktor ini tadi. <coughs> sorry, batuk. Dalam proses gambar eh, si kontraktor ini tadi yang mengaku dirinya kontraktor ini tadi meminta panjar lah gitu kan, panjar sekitar 2 juta rupiah. Nah, setelah itu kelang eh, tiga bulan, eh dua kelang dua bulan itu nggak ada kabar, katanya gambarnya itu belum siap segala macam apa alasan lah gitu. Nah, setelah itu masih belum ada kabar juga, dimintai keterangan belum ada kabar, katanya alasan dengan Dali ada proyek di luar Sumatera gitu. Nah setelah itu lagi enggak lama kemudian Pak ini gambar 3D gambar 2D nya gambar layoutnya itu belum selesai tapi dia udah minta panjar lagi untuk gambar eh uh, tiga dimensinya gitu kan lah ini apa nih udah nggak iya gitu tapi masih juga di transfer gitu Nah di sini udah salah masih juga di transfer ya kan nggak lama kemudian dikirim melaini layoutnya itu tadi dikirim layoutnya itu tadi tapi 3D-nya belum siap dia bilang kontraktor ini bilang saya butuh uang untuk panjar pemborong ibaratnya kita mau beli material lah gitu untuk pembangunan di tahap awal mulai dari pembersihan lahan penggalian pembelian material lah di pekerjaan-pekerjaan awal nah setelah itu sampai di akhir eh di pertengahan ramadan Hai eh kawan aku ini udah mulai curiga kan gitu udah mulai curiga Wah apa-apa aneh kan gitu kayak udah nggak betul nih gitu udah udah nggak mau udah ditransferkan yang tadi yang dia minta panjar itu sekitar 35an juta kalau nggak salah tuh disitu udah mulai nggak iya tapi masih ditransfer gitu udah mulai nggak iya tapi masih ditransfer nah di sini Masih dicari tahu lagi kan Ini apa nih penyebabnya gitu Nah jadi orang tua kawan aku nih tadi Kembali ke rumah sakit yang awal tadi Nanya alamat rumah si kawan ini tadi Si yang mengaku-mengaku sebagai kontraktornya tadi Nah Waduh Ke rumah sakit ketemu alamatnya Didatangi Rupanya ketemu di belakang rumah Sedang sembunyi Nah disitulah ketahuannya gitu Nah jadi aku pengen kasih pelajaran buat kawan-kawan mungkin bisa dikroscek ulang atau dicek ulang atau di uh, beri masukan saran tentang ini. Nah, jadi tahap mulai tahap desain gitu. Nah, kita bicara tentang tahap desain. Ketika kita datang ke developer kita punya budget berapa nih, ya kan? Kita punya budget sekitar 350an juta, tetap kita kasih ke developer. Kita udah nggak tahu Ya kan kita udah teken kontrak sama developer karena apa karena jelas pt-nya cp-nya jelas ya kan nah, jadi kalau kita ketemu sama orang ah, orang sembarangan nggak orang sembarangan ada bilang dia pernah melakukan sebuah kegiatan proyek konstruksi gitu nah, jadi kita nggak boleh percaya gitu aja gitu kan Nah kita tanya sama dia gitu uh, dia itu punya arsitek nggak dia itu latar belakangnya orang apa orang sipil kah atau orang arsitek Nah kita bicara desain jadi mulai dari tahap desain Ayo kita pendekatan sama orang arsitek kita pengen tahu desainnya dia itu gimana terus perencanaan kita itu gimana misalnya rumah 14x20 itu dia bisa kasih edukasi cemana gitu kan Nah setelah itu Uh, arsitek itu nggak boleh ngebangun gitu. Dalam peraturan, uh, arsitek itu nggak boleh membangun gitu. Dia hanya bisa sebagai quality system aja atau sistem pengawasan dalam pembangunan setelah uh, desain ini tadi selesai dan tahap kontraktor. Nah, kita bicara tentang desain lagi. Untuk masalah e-budget atau budgetnya arsiteknya ini tadi tergantung dari luas lahan Ya kan kan gitu ceritanya Nah jadi gambarnya ini tadi siap Gambar ini tadi siap Setelah gambar ini siap tadi kita tanyakan sama arsitek ini tadi Pak bapak punya kontraktor atau enggak Bang abang punya kontraktor atau enggak Kan gitu ceritanya ya kan nah, Jadi jika dia punya kontraktor Dan kawan-kawan dia juga yang kita ketahui Jika dia memiliki uh, perusahaan atau CP atau PT di itu, kita tanya bapak punya kontraktor? Jika punya, suruh langsung hitungkan estimasi biaya atau rap rancangan anggaran biaya itu tadi, ya kan? Setelah gambar siap, setelah desain siap, baru kita campakkan ke kontraktor untuk menghitungkan bahan bangunan, spesifikasi pekerjaan, uh, alat yang digunakan. Jadi kita kita tahu tuh estimasi dana kita ini, dana yang kita rencanakan awal 350 juta itu tadi cukup enggak dengan dari desain itu tadi dan sesuai pekerjaan. Ya kan? Nah, jadi yang ngebangun itu siapa sih gitu kan? Yang ngebangun itu kontraktor, men. Yang ngebangun itu kontraktor, gitu. Bukan arsitek. Jadi kontraktor yang menghitung biaya, kontraktor yang melaksanakan pembangunan. Dia hanya sebagai wadah yang manajemen tentang proyek konstruksi sipil engineering atau teknik sipil gitu kan kita, jadi udah selesai nih rancangan anggaran biaya kita acc dengan klien gitu, nah kalian acc dengan kontraktor itu tadi, kita ada pertanyaan gini, ehm, bang berarti bayar kontraktor lagi? enggak enggak kita nggak bayar kontraktor lagi. Harga yang dimasukkan di dalam rancangan anggaran biaya Harga yang dimasukkan ke dalam estimasi biaya Itu sudah termasuk uh, Upahnya dia Upah sang kontraktor Upah dari tukang Upah dari pekerja Upahnya mandor Itu sudah di dalam semua Jadi makanya gunanya itu Rancangan anggaran biaya dan estimasi biaya itu Memperkecil kemungkinan biaya-biaya yang keluar Secara tiba-tiba yang mengalir Tiba-tiba gitu Kadang, kadang gitu kita bangun rumah nanti tiba-tiba keluar beli barang inilah habis itu kita panggil tukang lagi. Nah, ini enggak. Itulah gunanya rancangan anggaran biaya dan estimasi biaya itu tadi, gitu. Nah, setelah itu apa? Setelah pemba setelah itu kita pembayaran, ya kan? Nah, di situ kontraktor juga menghitung tentang Eh uh, eh bukan menghitung, menjadwalkan atau namanya itu schedule. Kalau dalam civil engineering itu bisa kurva S. Ini jika proyeknya serius kan gitu ceritanya. Nah, jadi udah memiliki kurva S. Nah, duitnya ini tadi kan kita udah ada nih 350 juta. Sedangkan di estimasi itu sekitar 335 juta. Berarti ada sisa 15 juta lagi kan gitu. Nah, jadi mulailah nih pembayaran. sistem pembayaran gimana kan gitu nih nah, jadi kita jadwalkan dari pekerjaan yang awal mulai dari pembersihan lahan penggalian pondasi, eh habis itu pengecoran pondasi, habis itu kita masuk ke boplang habis itu kita masuk ke pemipaan nah itu di schedule semua tek 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 kita lihat lagi rancangan anggaran biaya itu tadi ya kan kita lihat rancangan anggaran biaya aku kasih sekitar 105 aku kasih 150 juta pekerjaannya ini siap sampai kapan dan sampai di mana pekerjaan ini siap jadi kita sebagai owner kita tuh masih bisa kontrol kita bisa kontrol uh, secara biaya kita bisa kontrol secara schedule kan gitu Nah jadi kegunaannya itu banyak loh gitu jadi nanti kadang kita nggak pakai kontraktor kita nggak pakai arsitek malah budget kita 350 juta bisa jadi 500 ngebengkak nah, jadi itu ada rumah yang sedang dibangun di dekat rumah aku gitu Hai nah sampai sekarang itu pembangunannya itu masih bisa dibilang lantainya masih tanah udah naiklah semua bangunan sampai lantai dua gitu cantik mungkin mungkin pondasinya besar gitu terus Dan sampai sekarang itu masih dalam tahap plester dan masih pekerjaan dinding lah bisa dibilang Atap udah naik memang tapi pekerjaan dinding Tapi ketika aku tanyakan pada owner Dia itu udah habis sampai 2 miliaran rupiah gitu men Gila coba rumah 2 lantai kurasa itu 15x15 luas rumah Kan gitu Kan nggak logis gitu Apakah dia dipermainkan oleh kontraktor apakah dia dipermainkan oleh arsitek Kita juga nggak tahu kan gitu wallahu aallahu alam bisawab kan gitu. Nah, jadi mungkin eh uh, aku berbicara ini bisa memberikan masukan, memberikan pembelajaran, memberikan informasi tentang cara ngebangun-ngebangun rumah kita tentang cara eh uh, namanya manage pembangunan konstruksi gitu kan. Kita kan secara laki-laki gitu bakal ngebangun rumah. Okelah okay, kita nggak kita nggak mau ribet kita banyak uangnya kita bisa uh, kedatang ke Citraland kita bisa datang ke Wiralen kita bisa bat, datang ke Citra uh, Land Bagia City kan gitu kita bisa datang ke Gria Gria Metropolitan secara itulah dibilang bisa dibilang developer developer yang oke di kota Medan kan gitu tapi masalahnya uang kita ini pas-pasan dan kita ini menabungnya secara bertahap lama gitu hmm, gitu jadi bukan enggak ada untungnya kita uh, beli bahan eh beli rumah dari developer ada baiknya gitu cuman secara nggak langsung kita nggak bisa kontrol nih kita nggak bisa kontrol secara bahan bangunannya kualitasnya seperti apa kita nggak bisa gitu kalau kita pakai arsitek sendiri kita pakai panggil uh, uh, Kontraktor sendiri kita paham tentang bahan bangunan sendiri. Jadi untuk ngebangun rumah kedepannya lagi, entah untuk anak-anak atau untuk orang tua, kan gitu. Kita nggak bingung lagi tentang itu gitu. Kita tinggal, tinggal panggil arsitek dan kontraktor yang kemarin kita pakai. Kalau pekerjaannya bagus. Nah, maka dari itu semoga memberikan pelajaran buat kita semua. Allahualam bisawab